0: La erupción del peligroso volcán TAL Le habla Gino González, vulcanólogo costarricense y miembro de la organización no gubernamental Volcanes Sin Fronteras En la edición me acompaña Eric Chacón Hoy iniciamos con nuestro primer podcast de nuestro programa llamado Radio. ¿Por qué este nombre? Bueno, utilizamos Rad porque es un programa radiofónico Luego, la palabra IO es en honor al lugar donde están los volcanes más activos del sistema solar. Así es, no están en la Tierra, están en IO, una de las lunas de Júpiter, donde las erupciones llegan a alcanzar más de 500 kilómetros de altura. ¿Y saben por qué? Esto se lo explicaremos a través de nuestros próximos podcasts. Este programa lo transportará por 11 minutos a recorrer la actualidad de la ciencia, en especial la que tiene que ver con las ciencias de la Tierra, donde viajaremos desde los inicios del universo hasta el porqué hay terremotos y erupciones volcánicas. Son 11 minutos porque, en la época geológica donde nos encontramos, llamada el Holoceno, tiene 11.000 años. Los podcasts que les estaremos transmitiendo tendrán música alusiva a nuestros temas de interés, así como preguntas que serán respondidas al final de nuestro programa. La pregunta de este programa es, ¿cuál es el país con más volcanes activos del mundo? La respuesta al final de este programa. Bueno, arrancamos con esta canción de la banda Caifanes, llamada Aquí no es así. ¡Qué son. Este temazo fue lanzado en el disco Nervio del Volcán en 1994, sin duda el disco más importante de esta banda mexicana. Interpretaciones de la letra hay muchas, pero la que más me gusta trata de una persona que no se da cuenta de lo que es el amor y otra que sí lo conoce y está dispuesto a dárselo. Por ejemplo, al decir largas vidas siguen velando el sueño de un volcán, es una forma de expresar el largo tiempo que lleva esta persona sin saber lo que es el amor y el otro a la espera. En fin, la interpretación es abierta para esta canción. Hoy nos enfocaremos en los volcanes, principalmente en el volcán filipino Taal, que está en plena actividad eruptiva desde el 11 de enero, con una mayor actividad este domingo 12 de enero, día en que había gran cantidad de turistas alrededor de este volcán. Para conocer más detalles, hemos conversado directamente con el profesor universitario Carlos Mora, oriundo de San Parados, San José, Costa Rica, que vive desde hace 10 años en Filipinas. El volcán Taal se ubica a unos 60 kilómetros de Manila, la capital de Filipinas. Este país forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se encuentran los terremotos de mayor magnitud y el 75% de los volcanes activos del mundo. El cuadro tectónico de Filipinas es súper complicado, podríamos decir que es un picadillo de islas donde tenemos muchas zonas de subducción, es decir, donde una placa se mete por debajo de la otra, así como largas fallas geológicas que generan terremotos. En el caso del volcán Taal, se da por la subducción de la placa oceánica filipina bajo la placa euroasiática, a una velocidad de unos 9 centímetros por año. Pero, ¿esto es lento? Si lo comparamos con un carro que va a unos 100 kilómetros por hora en una autopista, pues sí. Pero si comparamos este carro con un avión en pleno vuelo que es de unos 900 kilómetros por hora, pues el carro ya no nos parece tan rápido. Así es, el tiempo geológico es relativo y para las placas tectónicas una velocidad de 9 centímetros por año es bastante rápido debido a que hay otras que se mueven a unos 3 centímetros por año o incluso menos. El volcán Taal, así como las personas tienen su personalidad, este tiene su vulcanalidad, ya que es un volcán que se generó por enormes erupciones y que formaron una depresión que llamamos caldera. Posteriormente esta se llenó de agua formando un lago de 10 kilómetros de radio y dentro de este se encuentra otro volcán, también llamado Tal, que tiene un lago caliente y ácido y es el que en estos momentos está en actividad. Este bello escenario geológico, junto con la cercanía a Manila, hacen de este volcán un sitio turístico único, pero el inicio de esta actividad agarró a todos desprevenidos, como nos cuenta nuestro invitado Carlos Mora.
1: Siempre se dijo que estaba dormido, pero que en los últimos días hubo un poco un movimiento sísmico, nada más. Pero nunca se pensó que iba a suceder algo eh, de esta magnitud.
0: Tal es así que unos amigos de Don Carlos se encontraban en las orillas del volcán al momento de la explosión que era algo inesperado,
1: casi un día bonito, e inclusive unos amigos que estaban en una conferencia médica, estaban allí cerca del volcán, en un hotel, y tomando fotos del volcán en la mañana, y después vinieron aquí en la tarde porque el auto venía bañado en ceniza, no podían viajar tranquilos porque todo estaba oscurecido, entonces vinieron a estar con nosotros un tiempo y a lavar el auto, eso fue que fue algo inesperado.
0: Don Carlos vive en el poblado de Silán, a unos 15 kilómetros al norte de Tal nos contó sobre el peligro al que está expuesto y algunos detalles de la erupción.
1: Bueno, lo que sí ha sucedido es, cayó bastante ceniza, creo que una bendición fue cuando estaba cayendo una pequeña lluvia, entonces eso que las cenizas se asentara, y ahorita todo está bastante gris, oscuro, aquí en el, el campus es que es un área muy verde, ya y lo que hemos eh, recibido son recomendaciones de no salir, de estar en la casa, de si salimos protegernos con alguna mascarilla o algún trapo húmedo para evitar sobre todo problemas respiratorios. Pero es de la ceniza no oscura, es, es clara, un, un gris un poco más claro y así ha habido es un olor fuerte de, de, de azufre, como un olor a azufre.
0: Estas cenizas finas que nos explica Don Carlos se forman cuando el gas caliente o el magma están cerca de la superficie e interactúan con el sistema rico en fluidos calientes del volcán que nosotros llamamos sistema hidrotermal. Si lo comparamos con tener un sartén con aceite caliente sería como tirarle un poquito de agua aquí es donde se da una explosión algo así es lo que está ocurriendo en el volcán Tal. El olor a azufre que nos comenta Don Carlos, es debido a que este es uno de los elementos más comunes que hay en los volcanes, por eso cuando vamos a un volcán activo, nos llega ese olor a huevo podrido o a esa resequedad en la garganta. También llama la atención de que hay reportes de rayos volcánicos. Esta actividad eruptiva ha provocado el cierre del aeropuerto internacional, la evacuación de miles de personas y la suspensión de clases. Ahora la pregunta es ¿Qué podemos esperar? Esa caja de Pandora sigue siendo incierta, pero como científicos de Ciencias de la Tierra tenemos una frase, el pasado es la clave del presente y futuro. Y si vemos cómo ha sido la historia geológica de este volcán, el escenario puede ser una mayor intensificación de las erupciones y terremotos, como nos cuenta don Carlos.
1: Hay algunos movimientos pequeños que se, que se sienten, sobre todo los que están en, en, en edificios, y aquí tenemos algunas torres de estudiantes de cuatro pisos. Entonces, eh, eso es lo que hemos recibido y que eso se va a mantener por algunos días hasta que cambie, eh, usted es de otra orden si se ha anunciado que hay eh, una amenaza una posible erupción peligrosa
0: así como dijimos anteriormente parte de su vulcanalidad es que tiene un gran lago y aquí cambia la cosa ya que si se da una gran erupción que llamamos explosiva, donde las rocas se mueven como un fluido a una velocidad superior a los 100 km por hora. A esto nosotros lo llamamos flujos piroclásticos. Si una gran cantidad del volumen eruptado entra al lago, puede generar un seiche, que es un tsunami que se forma en un lago. Este programa es un esfuerzo de volcanes sin fronteras. ¿Les gustaría sugerirnos una canción? Bueno, nos puede escribir al Facebook de Volcanes sin Fronteras o al correo volcanesinfronteras.com. Si le gustaría pautar y con ello colaborarnos a que este programa continúe, de igual manera nos puede escribir a nuestro Facebook de Volcanes sin Fronteras o al correo volcanesinfronteras.com. Agradecemos nos acompañaran en este viaje de 11 minutos por Filipinas. Muchas gracias a don Carlos Mora y en nuestro Facebook. Pueden ver fotografías que él mismo ha tomado, así como otras de sumo interés. Si les gustó el programa, pueden compartirlo libremente. Estaremos sumamente agradecidos. En la edición, Eric Chacón se despide y su amigo Gino González de Rad.io. Un abrazo explosivo. Nos seguimos escuchando.